0: експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтерв'юс Україна за підтримки UN Women Ukraine, ООН Жінки в Україні в межах проєкту EU for Recovery». Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марта Змисла, координаторка лінії правової допомоги YurFem підтримка.
1: Я хотіла би розпочати з того, що 16 днів проти насильства не вперше в Україні. Ми робимо акції, які Приурочені, які відзначаються з 25 листопада до 10 грудня, проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Мета привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок». І з нами зараз на прямому зв'язку координаторка Юрфем підтримки, адвокатка, людина, яка розуміється на темах, про які я тільки що говорила, це Марта Змисла. Марто, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, доброго дня. Давайте розпочнемо загалом з інформації, що це за загальна всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Яка головна мета цих заходів?
2: Так, щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться така всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства. Як вірно ви відмітили, метою цієї кампанії є привернення уваги суспільства до теми насильства загалом, і, зокрема до насильства щодо жінок. Нов жорстокого поводження з дітьми, тобто загалом підвищення обізнаності людей стосовно проблематики насильства. Дата початку і завершення цієї акції вибрана не випадково, оскільки протягом цього проміжку часу відзначаються такі важливі дати, як міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, міжнародний день боротьби з рабством, так, міжнародний день за права людини та низка інших важливих дат. І протягом цього часу організовують різні просвітницькі заходи, інформаційні кампанії, метою яких є роз'яснення, що таке насильство, які форми насильства, куди звертатися по допомогу, які сервіси та служби існують в державі та які надають ту чи іншу допомогу. Оскільки ця тема насильства загалом так, це і загальнолюдська проблема, і це неприватна сфера. І саме протягом цих днів важливо провести різні інформаційні кампанії та показати важливість цієї теми, важливо в суспільстві говорити про випадки насильства, не замовчувати, аби ця тема не була табуйованою, не загалом замовчуваною. І суспільство загалом має бути чуйним до постраждалих від насильства і не тільки 16 днів на рік у рамках акції, але й загалом надавати допомогу постраждалим від насильства, притягувати до відповідальності і розвивати службу, сервіси, підтримки для тих,
1: хто пережив насильство. Коли ми говоримо про 16 днів проти насильства в розрізі тих умов, в яких ми зараз живемо, це велика війна, повномасштабне вторгнення. Як воно вплинуло на ситуацію з тими питаннями, про які ми говоримо, про насильство в родині, насильство над жінками.
2: Безумовно, збройний конфлікт, війна, так яка зараз триває на території України, впливає на насильство загалом, воно загострюється явище, оскільки люди можуть з одна частина людей може з тих чи інших причин не звертатися, по-перше, в правоохоронні органи по допомогу, зважаючи на те, що це начебто є і так багато супутніх проблем і навіщо ще мої я буду обтяжувати своїми проблемами інших людей, так? Це одна частина. Інші, навпаки, втрачають домівки, мусять шукати прихисток в більш безпечних регіонах нашої держави, втрачають доходи, роботу, обтяжені вирішенням інших побутових проблем. І, відповідно, це також загострює тему насильства всередині сім'ї, оскільки потенційно збільшується агресія всередині сім'ї. Люди більше часу проводять разом, вдома, в помешканні. І всі ці чинники, які зумовлені війною, вони потенційно несуть за собою невизначеність у завтрашньому дні, агресію, і це в певній мірі впливає на загострення ситуації, пов'язаної з насильством, на збільшення випадків насильства. Але ну, ми повинні пам'ятати, що відповідно до Конституції, людина, її життя, честь, гідність, недоторканість і безпека, є найвищою соціальною цінністю. Тому в такий непростий час, який зараз переживає держава, реагування на випадки насильства має бути пріоритетним і не може бути другорядним, так? У нас зараз є достатньо велика різноманітних сервісів і служб, які надають допомогу, які готові надати допомогу, незалежно від того, чи триває війна, чи чи, чи є мирний час, так? Тому потрібно звертатися по допомогу і користуватися тими механізмами захисту, які
1: зараз існують в державі. Вони є і державні, і це є і ініціативи від громадських організацій від правозахисників. Так, давайте поговоримо про ці можливості, куди звертатися не тільки жінці, насправді а й загалом людині, яка страждає від насильства в тих чи інших ситуаціях.
2: Звісно, гендерне обумовлене насильство – це і широке, дуже явище, і постраждалими може бути як і чоловік, так і жінка. І зараз на даному етапі в нас є і громадські організації, надають різноманітну допомогу, і державні структури. Так? Якщо говорити, зокрема, про організації, яку я представляю, це і Асоціація жінок-юристок України Юрфем. В межах нашої роботи, одним із напрямків нашої роботи є Юрфем-підтримка, очільницею якою я являюся. Власне, наш відділ надає безоплатну, юридичну та психологічну Допомогу постраждалим від сексуального насильства. Ми працюємо загалом із темою сексуального насильства в широкому розумінні, тобто це є різні випадки зґвалтувань, різні форми сексуальних домагань, і в тому числі працюємо із сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, маємо низку справ, де надаємо допомогу у справах пов'язаних з гендерною дискримінацією. Тобто, звернувшись до нас, можна отримати безпосередню юридичну консультацію. Ми скеровуємо до наших адвокатів та адвокаток, які знаходяться в різних регіонах нашої держави, і які вже Дальшому організовують повний адвокатський супровід справи, включаючи відподання заяви в правоохоронні органи, закінчуючи захистом і представництвом інтересів потерпілий в конкретному кримінальному провадженні. Окрім цього, якщо людина бажає скористатися психологічною підтримкою, ми також перенаправляємо до наших партнерів, які спеціалізуються на психологічній підтримці.
0: Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією «Інтер'юз Україна» за підтримки UN Women Ukraine ООН «Жінки в Україні» в межах проєкту «Юфорікавері». Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марта Змисла, координаторка лінії правової допомоги «Юрфемпідтримка».
2: Що говорити загалом про домашнє насильство, то в нас також є Ластрада громадська організація, яка спеціалізується на домашньому насильстві, працює, надає юридичні консультації, так? до них також можна зателефонувати і отримати допомогу. Є в нас також центри допомоги врятованим зараз в державі, їх є близько 11 в різних містах України і відповідно вони надають комплексну допомогу, там можна отримати і юридичну, і психологічну, і соціальну допомогу. Ну і не потрібно забувати про центри безоплатної правової допомоги. Допомога, зокрема, постраждалі від насильства, зокрема, домашнього насильства вправі скористатися безоплатною вторинною юридичною допомогою, і де відповідні адвокати нададуть допомогу у складанні відповідних документів до суду чи в правоохоронні органи і допоможуть вирішити те чи інше питання, пов'язане з насильством. Тому достатньо зараз є кількість сервісів і служб, які
1: надають допомогу. Пані Марто, наскільки вони доступні і для жінок, і не тільки для жінок? Можуть і діти бути так, постраждалими від домашнього насильства. Є теж сервіси, куди можуть звертатись і діти. А от наскільки це доступно? Чи безкоштовні? ці сервіси для українців та українок?
2: Безумовно, ці всі сервіси є безкоштовні. Зокрема, наша організація надає безоплатну, як юридичну, так і психологічну підтримку постраждалим від сексуального насильства. Що говорити про центри безоплатної правової допомоги? Це також структурні установи від держави, так, які забезпечують, також надають безоплатну допомогу постраждалим від насильства. Так. Якщо говорити про Ластраду, Ластрада також надає допомогу на безоплатній основі. Тому ці всі перераховані мною
1: сервіси, вони є доступними і безоплатними. Я хочу нагадати, що ми зараз говоримо із координаторкою Юрфем підтримки адвокаткою, це пані Марта Змисла. І ми говоримо про 16 днів проти насильства, всеукраїнську акцію. Вона насправді є світовою, але Україна вже не вперше підхоплює її. Це дійсно актуальне і важливе питання для нашого сьогодення, коли ми говоримо про боротьбу із насильством, коли ми говоримо про домашнє насильство. На жаль, є статистика, яка говорить, що після повномасштабного вторгнення ця ситуація стає критичнішою, і є різні чинники, які впливають. Тому дуже важливо наголошувати на тому, що саме українці та українки можуть отримати, яку підтримку, якщо стикаються з такою бідою. І якщо говорити трошечки детальніше про Юрфем підтримку щоб наші слухачки розуміли, що я можу зателефонувати, коли я от в такій от ситуації. В якій, наприклад?
2: Якщо людина відчуває про те, що зазнала, будь-якої форми сексуального насильства, це і сексуальні домагання, припустимо, якісь непристойні коментарі, доторкання до тіла, тобто як ми говоримо більше серйозніше, так, це і зґвалтування різні форми, тому людина може до нас безпосередньо зателефонувати на лінію, це за номером 068 145 55 90, або написати нам у Viber чи Telegram і отримати безпосередньо юридичну консультацію, яка буде полягати у тому, що наші консультантки роз'яснюють. Як діяти в конкретній ситуації? Що зараз необхідно зафіксувати? Куди необхідно звернутися за допомогою? Якщо людина відчуває, що вона потребує повної юридичної підтримки, так, наприклад, мало місць там, сексуальне насильство вчора, після вчора, чи незалежно коли, і людина бажає звернутися в правоохоронні органи, заявити про те, що трапилося, то відповідно ми перенаправляємо до наших адвокатів, які знаходяться в різних регіонах України, і вже адвокат бере справу на супровід і допомагає у складанні заяви в правоохоронні органи, бере участь у слідчих діях, якщо вони відбуваються, та й загалом представляє інтереси потерпілий в конкретному кримінальному провадженні. Якщо особа також постраждала до нас телефонує і в неї є запит на психологічну підтримку, ми також перенаправляємо до наших партнерів, які надають як онлайн, так і офлайн психологічний супровід. Якщо є потреба в медичній допомозі, ми також маємо партнерські організації, з якими співпрацюємо і намагаємося в такому. Випадку забезпечити безоплатною медичною допомогою, тобто кожна ситуація, звісно, є індивідуальна, але передусім це є юридичні консультації, і якщо справа стосується сексуального насильства, і людина бажає отримати юридичну підтримку, тоді ми забезпечуємо повний адвокатський супровід справи.
1: Так і знову ж таки наголошуємо, що безкоштовно. Так, безкоштовно, звісно. Скільки останнім часом було звернень до вас? Якщо у вас є така статистика, і ви можете поділитися, або якщо немає статистики, то якою є тенденція ця? до зміни цієї кількості звернень. Чи їх стає більше, можливо, менше?
2: Щомісячно орієнтовано ми отримуємо на лінії близько 20-30 звернень, і щомісячно беремо десь 3-4 справи на супровід. Ці справи стосуються різних форм сексуального насильства. У нас є і зґвалтування, яке зараз розслідується в правоохоронному органу. Є деякі справи, які вже передані до суду, по деяких справах вже є вироки навіть.
0: Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Interviews Україна» за підтримки UN Women Ukraine, ООН Жінки в Україні в межах проєкту «Юфорікавері» Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марта Змисла, координаторка лінії правової допомоги «Юрфемпідтримка» підтримка.
2: Частина справи стосується різних форм сексуальних домагань. У нас є справи, де постраждалими стали діти, так і законні представники, батьки звернулись в інтересах своїх дітей за юридичною допомогою, так і ми зараз, відповідно, наші адвокати працюють по таких кримінальних проваджень, які розслідуються за фактом розбещення неповнолітніх, за різними іншими частинами статей Кримінального кодексу України. Тому загалом, ну загалом у нас на супроводі перебуває більше 40 справ, пов'язаних. І сексуальним насильством
1: Сьогодні ми говоримо про акцію «16 днів проти насильства», всеукраїнську акцію, а цього року кампанія проходить під слоганом «Invest in prevention», тобто інвестувати у профілактику. Що зараз можуть зробити і громадські організації, і суспільство, загалом, можливо, держава? Щоденними діями ми можемо інвестувати в це саме попередження, а щоб потім менше Боротися саме з наслідком.
2: Безумовно, це проведення різноманітних інформаційних кампаній, де в межах яких так роз'яснювати, що таке насильство, з чого воно виникає, це насильство, так викорінювати ці гандрні стереотипи, упередження, оскільки. Підґрунтям для виникнення будь-якого насильства цей упередження, це, є це є гендерні стереотипи, які глибоко вкорінилися в нашому суспільстві. Це є один момент. Другий момент те, що подолання насильницької поведінки важливо не лише притягнути кривника до відповідальності за вчинене насильство, але ж також працювати з його поведінкою, аби в майбутньому не було подальших випадків насильницької агресії стосовно потерпіли. В нас в законодавстві передбачено програми для кривників, пробаційні програми. Однак, на жаль, практика скерування осіб на такі програми є поодинока серед суддів України, тому треба удосконалювати підходи до надання допомоги загалом постраждалим і загалом працювати із превенцією, запобігання випадкам, це інформаційна кампанія, це і подолання насильницької поведінки. І, зокрема, потрібно працювати в контексті ментального здоров'я населення, створювати різноманітні платформи, де люди могли би скористатися психологічною підтримкою, отримати психологічну допомогу в доступний для себе спосіб, працювати з тими стереотипами, так, які також ще, на жаль, залишаються в нашому суспільстві і зводяться до того, що ти звертаєшся до психолога, це щось, значить, ненормальне, не нерідко в маленьких громадах таке існує. Тому ментальне здоров'я – це от важливий такий компонент у подоланні і запобіганні
1: насильства. Ви дуже влучно згадали про стереотипи. Це часто стає на заваді, коли жінки намагаються відстояти свої права, тому що є різні міфи які і досі не викорені з нашого суспільства, з нашої свідомості. Наприклад, про те, що не варто звертатися до правоохоронних органів, тому що вони нічого не зроблять. Або, наприклад, що не можна виносити сорси зби, як то кажуть. Так, тому що це може бути соромно говорити, що ти опинилась в такій ситуації. Щоб ви сказали тим жінкам, які зараз, можливо, щось таке всередині себе і проговорюють.
2: Ці всі такі гендерні стереотипи – це є причиною цього, взагалі, є патріархальний устрій, так, і наші, взагалі, упередження, так, до прикладу, коли ми говоримо, що обов'язок жінки – це виховувати дітей, дбати про виконувати свої домашні обов'язки, то це, що жінка в припустимо, умовно кажучи, не справляється зі такою своєю ролью гендерною, то, відповідно, збільшується ризик насильства сім'ї з боку чоловіка чи інших близьких членів сім'ї. І навпаки, якщо в нас буде в наратив суспільстві про те, що обов'язок чоловіка матеріально забезпечувати сім'ю, бути сильним, так він є. Тобто, це потенційно несе за собою ризик вчинення насильства по відношенню до нього з боку жінки чи інших близьких членів сім'ї, якщо він не справляється із такою, умовно кажучи, тому, як вірно ви відмітили, потрібно працювати з власними упередженнями і змінювати культуру, в якій ми живемо, не поділяти так на чоловічі, жіночі обов'язки, яка притаманна чоловіку, жінці поведінка, а пам'ятати про те, що вік темблемі це перекладання відповідальності на постраждало за вчинення насильства є недопустимо, оцінювати її поведінку, яка передувала до вчинення злочин, обставини життя, які мали місце до вчинення відповідного акту насильства. Оскільки, на жаль, в нас, коли постраждала, звертається в правоохоронні органи, ще нерідко зіштовхується із таким віктемплеймингом, тобто перекладання відповідальності на постраждало. Нам потрібно змінювати підходи до розслідування насильства загалом в суспільстві і до сервісів до послуг, які надаються постраждалим від насильства.
0: Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією «Інтер'юз Україна» за підтримки UN Women Ukraine ООН «Жінки в Україні» в межах проєкту «Юфорікавері». Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марта Змисла, координаторка лінії правової допомоги «Юрфемпідтримка».
1: Тут не можу не згадати про Стамбульську конвенцію. Можемо нагадати, в чому полягала довго необхідність цієї ратифікації, потім ми ратифікували, але нам треба проводити законодавство до у відповідність до цієї конвенції. Можливо, тут є якісь проблеми, які ми не бачимо. Так, Україна зробила
2: значні кроки у подоланні, так, гендерно обумовленого насильства, зокрема ратифікувавши Стамбульську конвенцію, яка захищає жінок від насильства, яка ідентифікує всі форми насильства щодо жінок, так, це і фізичний, і психологічний, різні випадки сексуального насильства і гендерна дискримінація. Так, і саме в Стамбульській конвенції базується на чотирьох принципах: це і запобігання, так, насильство, захист, підтримка, допомога. І власне, в нас законодавство є досить гнучке і досить наближене вже до Стамбульської конвенції. В нас на даному етапі ще розробляються певні рекомендації, які необхідно внести в національне законодавство щодо імплементації положень Стамбульської конвенції. Але, як на мене, так, ну, так в нас ще є відповідно, певні проблеми, зокрема з тим, що в нас онлайн-переслідування онлайн Сталкинг, так, насильство, яке має місце в інформаційному просторі, ще наразі е, нашим національним законодавством не регламентовано, не, передб... не має окремої норми, яка би встановлювала відповідальність за це. Так у нас є проблематика в доведенні концепції відсутності добровільної згоди на статеві зносини. Так. Оскільки нерідко ми бачимо в межах своєї, зокрема, практики, що коли постраждала звертається в правоохоронні органи з приводу зґвалтування і в неї немає тілесних ушкоджень, то це нерідко трактується як таке, що не було, зґвалтування, так? Хоча ми повинні пам'ятати, що про цю концепцію згоди, так, і що не завжди зґвалтування має мати місце тілесні ушкодження, оскільки потрібно враховувати всі інші супутні обставини. Тому ми повинні в контексті Стамбульської конвенції удосконалювати підходи до надання допомоги і до розслідування випадків насильства. Це зокрема уникати віктемблемінгу уникати, зокрема, багаторазових допитів потерпілих під час кримінального провадження, коли триває, оскільки це є травмуюче для людини, переповідати історію пережитого насильства декілька разів. На початку до судового розслідування, потім уточнюючи якісь відбуваються допити, потім, коли справа потенційно йде до суду, особа знову змушена переповідати. Тому всі ми, як суб'єкти, які надаємо допомогу постраждалим, працюємо чи в юридичній системі, чи працюємо загалом в системі надання супутніх послуг постраждалим від насильства. Уникати у цих багаторазових допитів постраждалих від насильства, крім цього, працювати, розуміти концепцію добровільної згоди, тобто роз'яснювати людям, що таке добровільна згода на статеві зносини, коли її немає, за яких умов, і відповідно також підвищувати обізнаність населення щодо форм сексуального насильства. Що сексуальне насильство це дуже широке поняття, яке не обмежується виключно зґвалтуванням. Так це і набагато ширше поняття, яке охоплює будь-які дії сексуального характеру,
1: які вчиняються всупереч добровільній згоді особ. Так, я хочу нагадати, що ми говоримо із координаторкою ЮРФМ-підтримки, адвокаткою, це пані Марта Змисла, і говоримо ми і про акцію «16 днів проти насильства», яка зараз проходить в Україні і не тільки в Україні. Насправді, є ще одне питання, яке теж не менш важливе, насправді, в тому контексті, згадати, говорити, не забувати про можливу роль чоловіків, як агентів змін у проблеми насильства, тому що дуже багато, ну навіть якщо взяти соціальні мережі хейту і нерозуміння ми отримуємо саме від чоловіків, коли ми кажемо, що треба впроваджувати ті чи інші додаткові ініціативи, які націлені на подолання насильства щодо жінок на подолання родинного насильства, яке відбувається саме всередині сім'ї. Тож, якщо говорити про цю роль чоловіків, якою вона має бути? На мою думку, передусім роль чоловіків може полягати
2: у тому усвідомити та розуміти, з яких випадків особа може бути потерпілою від насильства, за яких випадків ситуації я можу бути потенційно кривдником, так? незалежно від того, в якій культурі мене виховували, які були наративи. Так? Тобто, розуміти, за яких ситуацій потенційно може виникнути насильство, оскільки нерідко патріархальний саме устрій, я вже зазначала, є підґрунтям гендерно обумовленого насильства. І потрібно працювати з власними упередженнями. І коли я, зокрема, перебуваю в чоловічому середовищі і чую якісь сексистські висловлювання, якісь ствердження, пов'язані з нерівністю жінок, і дискримінаційні висловлювання, то звертати увагу на це і таким чином і підвищувати обізнаність людини людей з приводу насильства долучатися до різноманітних інформаційних кампаній, які спрямовані щодо захисту прав жінок, щодо висвітлення проблем, з якими зіштовхуються жінки в приватній сфері, в публічній сфері, і таким чином може полягати роль чоловіків саме у подоланні цієї такої масштабної проблеми, як гендерно обумовлене насильство.
1: Пані Марто, я дякую вам за фахову розмову. Координаторка Юрфен Підтримки, адвокатка Марта змисла бо була з нами в студії і говорили про те, що дійсно важливо, що стосується. Багатьох українців, українок, а в першу чергу, і це головне – що ми тут підкреслюємо в цій розмові, що завжди є ті, хто готові надати допомогу. І давайте наостанок, ще раз скажемо, номер гарячої лінії, номер Юрфем підтримки куди можна телефонувати для того, щоб цю підтримку отримати. Так,
2: звісно, Юрфем підтримка тобто лінія, яка надає безоплатну юридичну допомогу постраждалим від сексуального насильства, і до нас можна звернутися, зателефонувавши за номером 068 145 55 90 або написати нам у Viber чи Telegram.
0: Думка експерта На громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією «Інтер'юз Україна» за підтримки UN Women Ukraine ООН «Жінки в Україні» в межах проєкту «Юфорікавері». Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марта Змисла, координаторка лінії правової допомоги «Юрфемпідтримка».